0: Bárbara Portugal tiene 23 años y estudia la carrera de psicología en la Universidad Aquino, Bolivia, en la Ciudad de La Paz, en Bolivia. Esta temporada le ha tocado volver a su pueblo, Coroico, para pasar en familia el confinamiento reuniéndose con sus tías, sus primos y la chance de estar con papá y su hermana. Lo mejor de estar con ellos y ellas es poder apreciar las habilidades que poseen y compartir experiencias. Barbara estuvo a punto de abandonar la carrera de psicología porque no se sentía a gusto clasificando y categorizando a las personas por sus hábitos. Eso no formaba parte de su propósito. Okay, Pero descubrió la terapia breve centrada en soluciones en un seminario y ahora se encuentra colaborando en la escuela de fútbol de la que su padre es el director técnico, con planes de implementar el proyecto WOW de Imsu Kimber. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil? Ok, Bárbara, cuéntame, ¿qué ha sido lo más útil para ti esta semana?
1: Eh, hubieron muchas cosas útiles, pero me gustaría enfocarlo a partir de lo que es el diplomado.
2: Uh -huh.
1: Y lo más útil sería haber aprendido a, a tratar, no a tratar, a identificarme con las personas desde la parte humana. Antes era como que muy alejada de la parte humana. Uh -huh. pero de pronto con esto ha sido más genuina la conversación que he tenido con las personas okay. y me he podido conectar más.
0: Cuando hablas de la parte humana, ¿particularmente a qué te refieres, Bárbara?
1: A ser más sensible con las cosas que le están sucediendo a la otra persona. Ok. okay. Tomando en cuenta todo lo que es la persona en su integridad y no solamente la parte de las soluciones, porque antes yo me enfocaba mucho en eso.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y cuando hablas de enfocarte un poco más en la parte de integridad, ¿cómo, cómo, ¿cómo logras eso? ¿Cómo operacionalizas esa idea en la conversación? ¿Cómo pones en evidencia que te estás interesando verdaderamente en esa parte humana?
1: Porque puedo escuchar a la persona eh, lo que tenga que decir. Ajá. Es decir, si hay alguna parte del problema, lo puedo rescatar eso, okay. pero no lo voy a alejar de ello. Ok. O sea, va a caer en cuenta que sí existe, pero que también tiene otras posibilidades. ¿no?
0: Ok. ¿Y qué diferencia ha hecho para ti eso?
1: Eh, justamente el, lo útil fue esta semana, que noté que puedo yo uh -huh. eh, identificar esas cosas. Eh, más allá de las cosas que me estén sucediendo, puedo identificar las cosas, los recursos que tengo y qué puedo llegar a lograr.
0: Uh -huh. ¿Y cómo has logrado que eso suceda?
1: Eh, con uno de los textos que nos diste, que fue de no solamente imaginar, sino dar pasos que hagan en la acción.
2: O se okay. invitará
1: a que la persona haga la acción, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí dije, no, ¿yo yo qué estoy haciendo para lograr eso?
2: Ajá.
0: ¿Estás hablando del ejercicio de... que me parece que se llamaba Un milagro para ti? El último ejercicio sí. del, el último entregable. ¿Sí? Uh -huh. Ajá. Ah, qué curioso. ¿Sentiste que fue un ejercicio útil? ¿Sentiste que fue un ejercicio que vitalizó ahí algún proyecto que tenías? Que vitalizó alguna cuestión en la que te, de la que tenías que estar ocupándote?
1: Sí, es. Estaba antes como un status quo uh -huh. y de pronto cuando empecé a hacer ejercicio dije, ok, ya tengo que empezar a hacer algo y quiero hacerlo, entonces, ¿cómo lo hago? Y otra vez me, me volví a, a conectar con las cosas que podría hacer y qué estoy haciendo.
0: Oye, Bárbara, ¿cuál es tu sensación con los ejercicios? Porque, a ver, te confieso que particularmente... He tenido dudas en algunos, con algunos ejercicios porque los siento demasiado sencillos. O puedo pensar, ¿hará o significará una verdadera diferencia que se ocupen de responder a estas preguntas que parecen ser preguntas que ya conocen, que parecen ser preguntas cuya, en cuya respuesta de pronto ya han trabajado? Pero siempre o casi siempre me equivoco, me lo estás confirmando ahora. Entonces... ¿Cuál es la utilidad y, y, y cómo ha sido tu experiencia a lo largo de estos meses con estos ejercicios?
1: Eh, al principio sí fue como que algo que venía haciendo ya en los otros cursos que, con los que estaba contigo. Ajá. Pero sí había que conectarse más. Yo sentía que tenía que conectarme más. Entonces eh, tú dabas las lecturas buscaba qué podría ser el siguiente tema, porque no nos decías exactamente cuál, sino uh -huh. que nos dabas una lectura para encaminar a la siguiente. Uh -huh. Entonces, identificar, por ejemplo, qué ha sido lo útil, eh, qué me llevo de, de esa lectura, me ayudó a, a identificar también lo que yo quiero hacer y lo que espero obtener. Uh -huh. Esas dos preguntas...
0: Esas, esas dos preguntas yo empecé a incorporarlas hace unos años, eh, siempre al terminar alguna lectura, al terminar alguna lección o al concluir con algún ejercicio, no dejar de preguntarnos estas dos cosas. ¿Qué has descubierto hoy en esta lección o en este ejercicio o en esta presentación y qué aprendizaje útil te llevas? Y son preguntas que también suelo compartir al terminar una sesión terapéutica. O sea, son dos preguntas que me acompañan casi en todas las cosas que realizo, ¿no? incluso en las propias cosas que me toca hacer y me toca en las que me toca estar, ¿qué has descubierto hoy y qué aprendizaje útil te llevas? Me parece que son dos preguntas vitales y son dos preguntas que, que amplían mucho el, el conocimiento de, 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 de una conversación, el conocimiento de habernos ocupado de un proyecto o el conocimiento de, de algún ejercicio. ¿Cuánto tiempo te tomó este ejercicio? ¿Recuerdas el ejercicio este de un milagro para ti?
1: Imaginar lo que quería lograr sí me llevó como cuestión de minutos, creo. Ya. Yeah. Pero en realidad, eh, al redactarlo, uh
2: -huh. notaba
1: que era más corto el tiempo.
2: Ya. Yeah.
1: Y al finalizar dije, quiero más preguntas. ¿Sí? No me quería detener. De pronto alguna pregunta que me lleve a, a la acción realmente. Ya. Yeah. Eso, Sí. Era como que se traeraba una pregunta que hicimos en el ejercicio en clase, que fue, ¿qué estarías haciendo? Uh -huh. Entonces ya dije, creo que esa pregunta te faltaría, pero después me encantó el ejercicio.
0: ¿Te resulta sencillo, te, resu te está resultando sencillo, te está resultando difícil o te está resultando desafiante incorporar la imaginación en tus conversaciones terapéuticas?
1: Eh, no, de hecho no. no es más simple. Me, me resulta más simple porque si bien lo hacía antes, ahora es como que más práctico uh -huh. y lo puedo ver en cada instante, Ajá. visualizar y todo ello.
0: Uh -huh. Sí, porque generalmente las conversaciones terapéuticas están cargadas de, o digamos muchas veces lo que, persigue, lo que persiguen es una certeza no están abiertas a la indeterminación, no están abiertas a la incertidumbre y por lo general en vez de pedir a la gente o acompañar a que la gente imagine estamos intentando buscar respuestas muy lógicas o respuestas que pongan en evidencia una certeza cuando parece ser más útil recurrir a la imaginación pedir a compartir con la gente la idea de que imaginemos que supongamos que, que son preguntas que, que además creo que le otorgan mucha libertad a, a, al, al trabajo, mucha libertad a la gente también.
1: Sí, justamente eso, eso te lo quería comentar, porque cuando yo he trabajado con los niños, uh -huh. de pronto me, me encontré con niños que me dijeron, no, yo no tengo imaginación. ¿Ah, sí? Y me pareció totalmente raro porque son niños.
2: Exacto. En un
1: adulto todavía se espera eso, ¿no? Ajá. Pero me, la idea en que de pronto está, está la sociedad
2: uh -huh.
1: era como que muy lógica. Esto pasa, entonces esto tiene que pasar. Sí. Y yo le decía, pero intentemos. Uh -huh. ¿Qué es lo que te gustaría imaginar ¿Qué Ajá. Y de pronto ahí los chicos se engancharon y les gustó. Porque venían de un ambiente de no imaginación. Ajá. Y les permitió lograr lo que ellos querían al final.
2: ajá
0: Ok, ¿qué más has descubierto que ha sido útil?
1: Um, algo que tú hiciste en una de las entrevistas que nos comentaste, uh -huh. o bueno, que nos comentaste es que antes yo me posicionaba en la situación de, como te dije, en la solución, no solamente eh, en la persona. Y tú, cuando escuché, agarras y lo escuchas a la persona, identificas más o menos qué recursos tiene. Uh -huh. Y la persona te puede seguir contando de pronto la molestia que siente, no se puede desahogar. ¿tabes? Y de pronto yo dije eso, yo no lo hacía. Y ah. es, es bueno porque incluso yo dije, ¿en qué momento me desahogo? Entonces eso me permitió eh, ver que no solamente necesito hacer eso,
2: uh -huh.
1: de enfocarme en las opciones, sino también puedo llegar a escuchar a la persona eh, lo que le suceda.
2: Sí.
0: Fíjate que estaba, bueno, eh, yo ya, es, esto es algo que ya había escuchado y algo que ya había compartido con algunas personas, pero encontré, me parece que Encontré un paper donde se pone en evidencia esa cuestión, no cómo uno pasa de convertirse en un terapeuta centrado en soluciones a más bien un terapeuta forzando soluciones. Es como que no, no te permites en algún momento, eh, de pronto que la gente pueda en algún momento elegir como algo importante, de pronto poder contarte algo del problema. Pero lo interesante ahora en lo que tú estás, en lo que señalaste anteriormente es la posibilidad de que aún ya estés escuchando una parte del problema o aún estés escuchando el rato del problema, tus oídos no dejan de estar enfocados en la solución. En el sentido de que estás eh, atento o atenta a los momentos en los que de repente esa historia del problema se quiebre. Porque creo que las historias siempre tienen quiebres, las historias siempre tienen hendiduras, tienen allí este. La superficie del problema es bien porosa, fácilmente se quiebra. Entonces, es imposible que en medio incluso de un relato del problema no surjan estos pliegues que, te pon que ponen en evidencia que hay recursos, que ponen en evidencia que hay conocimientos útiles y que ponen en evidencia también las excepciones.
1: Sí, exacto. Eso es lo que me encantó que hiciste. Y, y dije, hay que rescatar eso y ponerlo en práctica.
0: Ajá, ¿y lograste ponerlo en práctica?
1: De hecho, sí, conmigo. Y Ajá. con alguna persona con la que he
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Sí, sí.
0: ¿Y cuál ha sido el efecto de, de eso? ¿Qué efecto ha tenido eso en uh, ti y también qué efecto ha tenido en la conversación con la persona con la que has
2: estado?
1: Yo, Identificar algo Ajá. que venía guardándome, pero, pero que yo al no decirlo, no transmitirlo, eh, no lo notaba. Y si a veces nos cuesta decir aquello que, que es como que solo nuestro y de pronto al compartirlo caes en cuenta que eso es un recurso más.
0: Ajá. <ríe> que tener la posibilidad de compartir algo que no has estado habituada a compartir puede convertirse también en un recurso. Sí. Genial. Oye, Bárbara, ¿le interesa mucho tu, tu, tu opinión acerca de, de algo que... que que ya de pronto has dejado notar. Y tiene que ver con los, con el, con los ejercicios. O sea, ¿qué tan, importante, ¿qué tan importante sientes que es en la etapa formativa? O ¿Qué tan importante sientes que es para tu formación terapéutica el estar vinculándote permanentemente con ejercicios? Que, que son ejercicios casi que desarrollas como... O sea, me parece que, que los ejercicios te vinculan o nos vinculan de alguna manera con la posición del consultante. Entonces, en ese sentido, para ti, ¿qué tan importantes son los ejercicios en tu etapa formativa? ¿Qué lugar tienen?
1: Y son realmente importantes porque me logro posicionar como, como la persona con la que voy a hablar se va a a posicionar de alguna manera, no tal cual, pero Ajá. sí logro eh, ponerme en el lugar y decir ok, puedes puede responder de tal manera y yo cómo voy a reaccionar. Ajá. entonces Con mis reacciones yo puedo identificar qué, qué otras cosas más yo puedo hacer.
0: Sí, porque usualmente se hacen se hace una distinción, ¿no? No sé, cómo, no sé si tú has llegado a oír esto, yo lo escucho pero no lo entiendo. Como que hay talleres específicos para trabajar con la persona el terapeuta. Como si en el trabajo de formación terapéutica se trabajara con algo que no sea la persona. Eso me llama mucho la atención. ¿Has, has tenido tú? Has, has tenido...
1: Es lo que, con lo que yo mientras estudiaba me, me tocaba porque decía ¿Por qué solamente es el paciente? Porque yo no puedo aprender o porque yo no puedo ser la persona a la que van a tratar. Eh, uh -huh. Una cosa es ir con el psicólogo mientras estudias, Ajá. pero eh, otra cosa es posicionarte tú desde el aprendizaje que, que puedes tomar cuando es compartida esa información, no solamente verlo como terapeuta o solo verlo como cliente, digamos.
0: Ajá. Oye, y en tu, en tu ejercicio de, de proyección al futuro, ¿qué escenario se has imaginado? Si se puede saber, por ejemplo, cuando conversaba con Estrella, que también había, también había elegido... Cuando le pregunté a Estrella qué había sido lo más útil, también había elegido enfocarse en este ejercicio de proyección al futuro. Y me señaló que había descubierto que tenía muchas ganas de viajar con su mamá y con su hijo, que era algo que no había hecho nunca. Y que imaginar ese escenario del viaje había, había revitalizado muchísimo la relación con su, con su mamá. ¿Con qué escenarios te has, te has topado tú en esta, en, con este ejercicio? Uh,
1: bueno, el ejercicio... Cuando... Lo imaginé fue eh, terminar la tesis, porque era como que la estaba avanzando y ahí iba a ponerla en práctica. Ajá. Y pasó todo lo de la pandemia, tuve que hacer algunas cosas. Y cuando me puse en la posición de hacer algo ahora, Ajá. ya tomarlo, otra vez retomarlo, dije, ok, quiero... Um, lo que quiero lograr es verme ya tranquila, uh -huh. libre de esa carga yeah. y pues imaginaba un, un futuro donde ya yo podía con mis conocimientos, con el hecho de no estar con la profesión de la tesis, hacer algo más, ponerme en no sé, de pronto caminar tranquilamente sin el peso de... Tengo que hacer eso, tengo que hacer eso.
0: Hola, soy Micaela y este podcast acaba de cumplir un mes. Hemos publicado ya cinco episodios, algunos textos en nuestra página web y queremos agradecerte por acompañarnos. Hacemos este podcast porque nos encanta la terapia breve centrada en soluciones y valoramos la conversación como una vía de acceso hacia el aprendizaje. Si te gusta este podcast, déjanos una reseña y califícanos con algunas estrellas si estás escuchándonos desde Apple Podcast. Y si nos escuchas desde Spotify, marca la casilla de seguir para recibir nuestros episodios cuando se estrenen. Ahora sí, que continúe la conversación. Oye, y ¿nos puedes contar un poquito de tu tesis? Sé que tienes en mente una tesis bien interesante.
1: Eh, la tesis que venía realizando antes era sobre el proyecto WOW. Ajá y mmm, lo iba a hacer en una escuela, pero con todo eso de, de, la, de la pandemia.
2: Uh -huh.
1: Por ejemplo, acá eh, no, no se está dando la posibilidad de que hayan las clases virtuales porque los niños todavía no saben manejar mucho eh, el Zoom, o algunas plataformas, incluso los profesores recién es como que están aprendiendo. Ah, Entonces okay. verme en esa posición fue como que no puedo trabajar esto, con los niños, tampoco hay como un permiso por los papás, uh -huh. y, y dije, tengo que hacer algo más, entonces sí tengo una población con la que me gustaría eh, readaptarlo, porque luego se hizo para las escuelas, sí. entonces yo tengo una escuela de fútbol, está a mi alcance, yeah. pero... Es igual, ¿no? Tendríamos que usar mucho lo que es el Zoom y estamos viendo esas posibilidades de hacer algo más, pero me gustaría todavía encaminarlo con el WOW o con algo, con la terapia breve centrada en soluciones.
0: Ok. Oye, Bárbara, ¿quieres contarle a quienes nos estén escuchando qué cosa es el proyecto WOW?
1: Um, ok. Ok. El wow es trabajando con lo que funciona. Entonces es observar básicamente lo que funciona en el aula. Uh -huh. e identificar que más adelante, con el transcurso de los días, e identificar qué es lo que los niños quieren lograr. Porque primero se trabaja con lo que la maestra quiere lograr.
2: Uh -huh.
1: Y luego ya con lo que los niños, ¿dónde quieren estar? Ajá. Porque de pronto hay salones que son muy... Diversos y no se logran entender los niños, o la maestra no logra llegar a todos, y eso es una frustración para ella. Entonces, muchas veces lo que quieren lograr es eso. Ajá. Um, el wow te permite que haya una interacción, o sea, tú no haces algo específico, Ajá. pero sí les das una retribución eh, en las cosas buenas que están realizando los chicos. Por ejemplo, eh, un niño que, lo que me pasaba mucho en el colegio era que eh, hay niños que son calificados como niños malos, niños que no hacen la tarea, flojos o de demás, ¿no? Entonces yo decía, algo bueno hay en ese niño, y vamos a verlo. Entonces me sentaba en el curso y lo veía, y decía, le gusta dibujar. Entonces a, que a la maestra, no, no lo compartía en la clase antes porque no estaba haciendo el wow Uh -huh. Pero sí agarraba recursos de eso y le decía, maestra, ya hace esto, entonces tal vez puede usted llegar a ese niño con eso. Y le funcionaba. Y dije, wow, entonces el wow como tal sí va a funcionar.
0: Ajá. Oye, y entre, entre toda la gama de proyectos que hay en el enfoque central de en soluciones, ¿por qué o cómo es que llegas a decidir que es el wow aquel en el que te quieres, con el que quieres trabajar? ¿Tenías en mente algunas otras posibilidades? ¿Cómo es que llegaste a decidir es el proyecto Working on What Works, trabajando sobre lo que funciona, el proyecto con el que quiero trabajar?
1: Ok, um, es interesante eso porque cuando yo me vi en la, la situación de qué voy a hacer con mi tesis o qué tema. Ajá. Eh, sabía que quería trabajar con la terapia breve centrada en soluciones, pero ah, okay. no sabía si había algún proyecto específico. Eh, meses antes me había inscrito con, a uno de tus cursos que era convivencia escolar. Ajá.
2: Entonces,
1: todavía no habíamos llegado al punto de, del video del Working on what works Ajá. Entonces, hablé yo con. Licenciado Marcos Lamadrid. Uh -huh. Entonces, él de pronto le digo: Tengo esta idea que quiero ayudar a esos niños porque yo estaba trabajando con los, identificando recursos de ellos. Yeah. Porque no era que trabajaba con el curso sino que agarraba a un niño, porque me lo decían, él me lo derivaban. Entonces, um, yo le ayudaba a encontrar a ese niño que hacía cosas buenas. Entonces, con ya con había aprendido a identificar los logros. Ajá. Entonces yo agarraba eso. Les hacía escribir, porque de pronto decirlo no era suficiente para ella. Ya. Yeah. Entonces en el hacer, en el escribir, en el pensar o dibujarlo, eh, dije, quiero, quiero que esta idea sea más o menos la central. Y uh -huh. cuando se lo planteé a Marcos, me dijo, hay este proyecto ahí, el WOW, entonces puedes hacerlo, trata de esto, y hay mucha información, podemos contactar a otras personas. Y dije, ok. Y fue así como llegué a, a encontrar el búho.
0: Ah, ok. Y sí, es cierto que hay bastante información. Se ha trabajado se ha trabajado considerablemente con este proyecto del Working on What Works, y, y, y claramente parece... Bueno, yo no lo he investigado, lo, lo he ocupado en algunas en algunos trabajos y claramente es un proyecto que, que funciona.
1: Sí, eh, lo que me encantó al investigar sobre eso fue que, eh, no recuerdo el apellido, no pero sí, Cintia uh -huh. eh, hace una investigación.
0: ¿Cintia Franklin?
1: Exacto, sí, Cintia Franklin. Um, realmente educa a todo el personal administrativo, docente a trabajar con el WoW, uh -huh. para luego que todos ellos trabajen conjuntamente con los chicos, con sus estudiantes, el WoW. Sí. Vean los recursos, vean las escalas, vean dónde quieren llegar, desde la persona que limpia hasta la persona, hasta el niño, digamos. Ya. Yeah. Eh, lo, lo maneja tal cual es el WoW o sea uh -huh. lo utiliza y me encantó yo yo quisiera al fin al final de todo este proyecto de la tesis hacer algo así trabajar con los profesores con el personal porque son ellos los que están en contacto más más tiempo que yo en un curso digamos
0: ajá Sí es o sea escuchándote eh, lo, que uno, lo que yo pienso es que es, no es un trabajo únicamente de tomar una herramienta o de intervención. O sea, no es únicamente un trabajo de intervenir en la escuela cuando hay un problema, sino es más bien un trabajo de empezar a fomentar una cultura enfocada en soluciones al interior de la escuela. ¿no? De incorporar ideas, de incorporar principios, de incorporar prácticas que, que crean culturas.
1: Sí, eso es lo que yo venía pensando justamente, es, es educar en la cultura que tienen ya ellos, darles uh -huh. esta herramienta más para que se posicionen eh, con mayores herramientas eh, al futuro, a lo que está pasando, porque según lo que estaba leyendo lo último, Ajá. fue que, por ejemplo, esos chicos con los que había trabajado Sintio Franklin en esta situación de la pandemia, no se veían como limitados. Ajá. No tenían más herramientas como para estar en esa situación y apoyar a otras personas. Incluso uno de sus estudiantes está en China, uno de los chicos con los que había trabajado. Ya. Yeah. Y fue, fue útil, él, él mencionó que fue realmente útil haber sido educado desde esta posición. Uh -huh. Porque le ha permitido estar de alguna forma más, más positivo, pero ver también los recursos que las otras personas tenían, porque de pronto en esta situación fue como para para él ver a todos mal. ¿Y yo qué voy a hacer? Uh -huh. Ellos qué más pueden hacer, porque si están mal, no están tan mal. Uh -huh que pueden lograr crear alguna medicina o algo. Y eso dije, wow O sea, uh -huh. a la persona le va a dar muchos más recursos de los que de pronto uno imagina.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿y estás hablándonos de un proyecto que, está, que está, está desarrollando Cynthia Franklin ahora mismo, durante la pandemia?
1: De hecho, hasta donde leí, sí estaba haciendo un proyecto similar, pero no, oh. estaba re... Estaba dando esta información del Google a oh, los okay. médicos yeah. a través de este muchacho yeah. y lo estaba transmitiendo, o sea, genial. Yo lo veía algo genial porque para este momento es es vital que la persona reconozca sus recursos. No solamente se quede en un status quo en el que estoy en casa y ya no puedo hacer nada más, porque muchos piensan eso.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y esperas eh, desarrollar tu práctica centrada en soluciones en la escuela o estás pensando también en, en abrir un espacio para la consulta? De pronto ya estás vinculándote con un espacio para la consulta.
1: Eh, de hecho, la consulta con una persona específica no, no, no siento que sea algo provechoso Ya. para mí, al
2: menos.
1: Me gustaba mucho el tema social, ah, este, okay. lo social, lo comunitario, entonces dije, hay que, creo que si voy por más personas, por un grupo de personas, llego a más, yeah. que solamente trabajando a una persona a Fantástico. la vez, entonces creo que voy a trabajar, o espero trabajar de, de esa manera.
0: Esperas enfocarte en comunidades. Qué fantástico. Y la primera comunidad con la que decidiste trabajar en es la escuela.
1: Sí, de, de hecho, habían muchas opciones y cuando se me, me invitaron a, a trabajar en la escuela, dije, ok. No lo había pensado, nunca lo había considerado trabajar en una escuela exactamente, pero uh -huh. sí, no hay que limitarse, dije, entonces, a uh -huh. hacerlo. Sí. Y fue una experiencia muy bonita. Wow, Interesante.
0: Tú sabes que también uno de mis sueños es como que trabajar en algún momento en una escuela. Me parece que las escuelas son comunidades asombrosas, increíbles, y en las cuales se puede hacer un trabajo eh, continuo. Es como que un trabajo en el que, o sea, es un espacio en el que estás permanentemente muchas horas, en el que compartes mucho, en el que pasas mucho tiempo y en el que claramente por, por, la, por, por la permanencia que uno tiene, uno puede llegar a notar las diferencias de, de lo que uno hace, ¿no? la, el impacto que tiene el trabajo de pronto que uno, con el que uno está colaborando. Me parece que son espacios fantásticos los espacios, de la, los espacios que ofrecen las
1: escuelas. Sí, justamente cuando tú lo comentabas en el grupo de WhatsApp, dije, sí, a mí, cuando mientras... Mientras estaba haciendo mi práctica, decía, yo quisiera tener una escuela
2: Ajá.
1: formada en soluciones, sí, pero con la posibilidad de conectar más con las personas.
0: Ajá. ¿En tu escenario de futuro está la posibilidad de que puedas tener tu propia escuela? Sí. ¿Sí? Sí. Wow. ¿Y cómo estás yendo hacia eso, Bárbara? ¿Cuáles han sido los, los primeros pasos que has dado...? en la dirección de, de poder hacer realidad ese sueño?
1: Uh, primero conectarme con, con todo lo que son las leyes. O sea, empecé a leer qué que necesita tener realmente desde mi situación acá en Bolivia uh -huh. una, una escuela. Y empezaba a leer y dije, wow, hay muchas limitaciones de pronto, pero también muchas oportunidades de hacer algo diferente. De pronto, si eres una escuela eh, privada, uh -huh. es mucho tienes más ventajas que solamente una escuela pública. Uh -huh. Aunque me encantaría que sea pública porque ahí puedes ver más la posibilidad de ayudar a la persona que realmente no tiene recursos.
2: Uh -huh.
1: Pero sí. tal vez para empezar sí sería bueno agarrar una escuela privada y, y empezar ahí. Uh
2: -huh.
0: Sí, los desafíos de pronto que, que, que tiene organizar una escuela privada sean menores que los que deba tener una escuela pública, ¿no? Sí. Sí. Ok, dos preguntas finales quiero, me, me encantaría hacerte, Bárbara. La, la primera es: nos quedan todavía, nos queda todavía un tiempo más juntos en esta etapa de formación. ¿Qué, qué esperas? ¿Qué expectativas tienes o qué esperas que ocurra ahora eh, esta, esta última parte de tu formación?
1: Mm, ok, ¿qué espero?
0: Sí. ¿Qué esperanzas tienes para esta última etapa en la que ya estamos?
1: Mm, bueno, antes cuando inicié fue como obtener la parte y, de conocimientos sólidos uh -huh. a través de las lecturas que tú nos ibas a dar y todo. Pero luego me di cuenta que lo que más importante, aparte de tener conocimiento teórico, es la práctica, lo que veníamos hablando ahora, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y creo que lo que me, me encantaría y lo que me va a gustar mucho es obtener esa parte de, de tener más práctica, más conexión con las personas uh -huh. a partir de, de lo que son ellas
2: uh -huh.
0: ¿en qué momento te diste cuenta de eso Bárbara? ¿cuál fue el momento así pum que te hizo que puso en evidencia que que era importante la práctica, que era importante poner atención a eso
1: en los ejercicios que nos dabas uh -huh. cuando decías ya eh, de pronto los ejercicios antes eran de cuatro no eran de dos uh -huh. y cuando empezaron a ser de dos dije, ok esto sí es interesante porque es una visión diferente, una pregunta diferente uh -huh. porque mucho hace al trabajar con personas ¿cómo haces la pregunta? Uh -huh. entonces al permitir nos tuvo decir, ok, tienen esta pregunta base, pero ustedes la pueden hacer desde, desde donde la crean, que es posible o de lo que ustedes vean, ¿no? Sí. Entonces yo dije, ok, nos nos abres a la posibilidad de no centrarnos solamente a esa pregunta.
2: <risa> okay. Y
1: dije, ok, es una idea muy distinta a la a la cual yo venía trabajando porque yo decía, ok, esta pregunta se utiliza sí o sí, sí o sí, sí o sí, tal cual.
0: <risa> Rígidamente.
1: Entonces, sí, y me permitió ver cómo al principio nos decías cuando hacíamos la, la parte teórica, hay más opciones cuando te dejas de ver, dejas ver las cosas que no solamente son rígidas. Uh -huh. Entonces dije, ok, ese fue el primero, creo el primer instante en el que dije, esto va a ser muy muy interesante porque va a haber más opciones de hacer algo. No sabía sí. que hasta que encontré las, la opción que tú nos dabas, van a hacer la pregunta como ustedes la gusten plantearlas. Entonces sí, eso fue y eso creo que va a ser lo más útil.
0: Fantástico. ¿Has descubierto algo? ya? ¿Podrías tener una respuesta a la pregunta? ¿Qué sospechas que resulta clave para que, para que una pregunta pueda llegar a ser útil? ¿Tienes alguna idea de eso?
1: Eh, creo que identificar cuál es la… no identificar, usar las palabras de la persona.
0: Ok, ok. Hacer la pregunta expresándote en su, en su propio lenguaje.
1: Sí, es lo que nos venías compartiendo y de alguna forma yo lo usaba, pero eh, siempre me limitaba, siempre decía, hay algo más. Ajá, Entonces, ajá. Eh, eso fue lo que encontré útil y desafiante también.
0: Genial. Bárbara, ¿y en qué has pensado una vez que termines esta, esta etapa formativa? ¿Qué otras cosas has pensado? este para tu futuro luego de concluir con este diplomado ¿qué continuidad has pensado darle?
1: Eh, realmente no, es, no sé a dónde voy a llegar pero ya. me gustaría eh, ponerlo en práctica con la población en la, en la que ahora estoy uh -huh. y, que me permite hacer cosas distintas, de alguna forma no me limitan no, no me dicen, tienes que hacer específicamente esto Ajá. así que tengo más posibilidades de hacer eh, lo que vengo aprendiendo pero creo que el, el hecho de no sé de, decía cuando nos lanzaste por ejemplo ahora lo que es el diplomado de pareja
2: uh -huh.
1: decía es realmente útil la planificación. Ajá. Y de pronto, eso es lo que me faltaría hacer ahora para poder poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo en el diplomado. Ok.
0: Cuando te refieres a la comunidad con la que estás, ¿te refieres a la comunidad educativa? A la comunidad de la escuela.
1: Eh, no. Ahorita, por ejemplo, no estoy con la escuela por... por por el tema de que no hay muchos permisos para acceder a ello.
0: Ah, ok. ¿A qué te Pero, refieres entonces cuando hablas de, de la comunidad en la que estás?
1: Eh, estoy ahora en... Me encuentro en, en mi pueblito que es coroico, entonces ah okay. eh, mi papá tiene la escuela de fútbol. Ah, y me ok. Dijo, Ten, o sea, este grupo va a ser para ti trabajar como tú creas que, que les vas a ayudar a ellos. De pronto a ver, le, le comentaba a él los recursos, las cosas buenas que tienen los chicos, y me dijo, tal vez puedes hacerles preguntas a través del chat, que los inviten a, a no quedarse ahí, porque ahora ellos sí se encuentran frustrados porque no pueden bajar a la cancha, no pueden ir, no pueden hacer ejercicios y es de lo que me dice yo él, él es frustrante, entonces tal vez ellos pueden hacer algo más en casa que los mantenga útil. Ajá. Y que que no solamente es el fútbol, sino que también tienen otras herramientas o que el fútbol lo pueden llevar a hacer de otra forma.
0: Ah, okay. Okay, y claro. Entonces,
1: ahí me, él, me, él me dio la posibilidad de hacer lo que tú quieras, pero ayudarlos. Entonces, o ve qué más puedes hacer con ellos.
0: Ah, fantástico. Es una buenísima oportunidad. Tú sabes que otra de las cosas que me está enriqueciendo mucho conversar contigo por varias razones, ¿no? La primera tiene que ver con el hecho de los ejercicios, y lo segundo tiene que ver con, con la con la afinidad que también tengo yo por la por el interés de poder trabajar en algún momento en una institución educativa y otro sueño con el que me estoy conectando ahora que converso contigo es con el de... En, en algún momento pensé que sería súper interesante trabajar con chicos en un equipo, ¿no? Pensaba de fútbol, ¿no? Inmediatamente, que es uno de los deportes más, más populares. Lo, lo interesante que, que también puede resultar ser trabajar con un equipo, no porque un equipo es particularmente un grupo de personas que, que de pronto más que perseguir un objetivo, que es en lo que todos se centran, ¿no? todos, to, yo estoy seguro que todo equipo que sale a la cancha a jugar quiere ganar, o sea, no creo que haya un equipo que salga a la cancha a perder, es decir, yo quiero salir a perder, todos tienen el mismo objetivo, pero que todos tengan el mismo objetivo no marca ninguna diferencia, el objetivo es ganar, claramente. Pero salir al campo pensando en ganar no marca ninguna diferencia porque todos los equipos quieren lo mismo. Pero si hay algo que sí, marcará la, que sí marca la diferencia entre uno y otro equipo es el sistema y el proceso con el que se preparan para, para ganar o con el que se preparan para poder, para poder este, llegar a, a, a tener un objetivo. Por lo tanto, o sea, la conclusión a la que llego ahora eh, que tiene que ver con otras cosas de las que hemos estado conversando también durante las clases eh, en relación con los objetivos, con la diferencia, con la distinción que hace pensar en objetivos, es que claro, eh, todo el, todos los equipos tienen objetivos, pero lo que verdaderamente marca la diferencia es el sistema que usas para poder trabajar y para poder hacer este realidad a los objetivos, es como que lo más importante, el proceso, no te fijes en los objetivos, los objetivos no son tan importantes porque todo el mundo quiere ganar enfócate en el proceso y dentro sí. y dentro de justamente,
1: lo que justamente perdón que te interrumpa no, no, dale, porque... dale, dale. Eh, justamente cuando tenía que retomar mi tesis, o sea, replantearla había tomado en consideración eso. Dije, no... Es más que, que meter un gol. Y, y lo había puesto como que... Hay mucho trabajo en el equipo. Porque la primera vez que yo los vi... Siempre iba a ver los partidos, ¿no? O yeah. los entrenamientos. Pero nunca me había posicionado como la terapeuta... O la persona que los va a ayudar. Ok. Entonces, cuando me tuve que ver en esa posición dije ok, hay hay algo y había mucho de lo que es trabajo en equipo yeah. pero que de pronto yo decía se están limitando solamente a meter un gol cuando hacen un montón de cosas Ajá. que es trabajo en equipo pero de pronto ellos no lo identifican tal cual es un trabajo en equipo exacto entonces eh, mi tesis iba por ahí, iba eh, con el trabajo en equipo y visto desde la terapia breve centrada en soluciones, pero como que todavía estaba ahí medio armándose uh -huh. y no estaba tan convencida, así que lo dejé ahí, o sea, tal vez lo pueda retomar con, con lo que tú me dices ahora, me das más... Más ganas de
0: quererlo retomar. Creo que ya tienes ahí... Tú sabes que hay un el último libro de Insu Su Kimber y de Steve D. Chaser se llama More Than Miracles, ¿no? Mucho más que, que milagros, más que milagros. Ya tienes tu próximo proyecto, Mucho Más que Goles.
1: Mucho más que... Es
0: verdad. <risa> más que un gol, más que un gol, podría llamarse tu, tu proyecto de trabajo ahí con el equipo de fútbol. Te recomiendo mucho una película... Que, que trata sobre eso que se llama Moneyball. No recuerdo cuál es la como está traducido, pero me parece que la película está en Netflix. Se llama Moneyball. Ahora, ahora chequeo para ver cuál es cuál, cómo se puede encontrar. No sé si está, yo creo que en Netflix si colocas el título en inglés tranquilamente lo vas a encontrar o si lo buscas como Moneyball es una película con Brad Pitt y la película okay. va de un equipo de béisbol. No sé si la viste.
1: Realmente dudo haberla visto porque no, no estaba conectada con el deporte antes.
0: Ah, ok. Bueno, en la película el equipo de fútbol tiene bajo presupuesto y no puede contratar estrellas. Y usualmente los equipos, hasta ese momento en esa liga, los equipos más exitosos eran los equipos con, con estrellas. Pero lo que deciden hacer, lo que decía hacer Brad Pitt, que me parece que era el técnico, con, es apoyarse en un estadista. Me parece eh, que era, no sé si era un estadista o era un matemático, pero una, era una persona especializada en datos. Entonces, lo que esta persona hace es empezar a contratar a gente que no tenía equipo. De hecho, gente que, que ya había sido descalificada por edad, por rendimiento y por muchas otras cosas. Y se pone a investigar en qué cada jugador es bueno, en qué es muy, muy, muy bueno. Y empiezan a sacar estadísticas acerca del porcentaje de rendimiento, la tasa de, de aciertos que tienen al golpear un balón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se arman un equipo en el que el entrenador conoce claramente cuál es el recurso, la habilidad y la fortaleza más, más potente de cada jugador. Entonces, es una historia de la vida real, ¿eh? entonces lo que ocurre con el equipo es que empieza a ir de menos a más y demás a mucho más y se convierte en un equipo que rompe y bate récords eh, se convierte en uno de los equipos con más este con más eh, que pudo mantener victorias a lo largo del tiempo o sea se convierte en un equipo así realmente excepcional a partir de enfocarse en los recursos de cada jugador y en poner a cada jugador a ocuparse única y exclusivamente de esa habilidad y de ese recurso super interesante la película
1: sí, me parece
0: muy interesante sí, buenísima y ahora sí ya, para finalizar eh, ¿qué nos recomiendas? ¿estás leyendo algo? ¿en qué estás interesada ahora mismo en este momento, Bárbara? ¿por dónde está por dónde está, por dónde está además de estar estudiando y estar practicando terapia breve, centrada en soluciones? ¿en qué más tienes puesta la, la, la mente? estoy
1: ahora eh, posicionándome en el yoga.
2: Ah, entonces, Antes lo
1: hacía, ¿no? Pero yeah. no, no era constante. Y de pronto ahora dije con una amiga que también íbamos a hacer la tesis por ahí con el yoga. Dije, creo que más que darlo a otras personas, yo necesito esa conexión con, conmigo misma para para hacer el resto de cosas que quiero hacer. Entonces empecé a practicar yoga y me ayudó sí, en una en una de las clases que fui ya me ayudó.
0: Comparto con Bárbara el deseo de trabajar en comunidad, particularmente en una escuela. Es uno de mis sueños y ojalá un día lo cumpla. Ella prefiere el trabajo grupal y colectivo antes que el trabajo individual en la consulta y la práctica en el diplomado le ayuda a ser más sensible para enfocarse y habilitar la conexión y el reconocimiento de sus consultantes, de las personas que eligen trabajar con ella. Porque puedes estar enfocada en soluciones, pero puedes olvidarte al mismo tiempo de la persona colocando las soluciones por encima y eso no tiene sentido. Esto es lo más útil de la práctica para Bárbara. Situarse en el lugar de la otra persona para volver con sensibilidad a ocupar la suya. Ojalá Bárbara pueda desarrollar el proyecto WOW con el equipo de fútbol de su padre. Sería una experiencia muy interesante que me gustaría oír. Hasta aquí la historia de Bárbara. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue que ha sido lo más útil? Si te gustó lo que acabas de oír, por favor ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Y si desarrollas algún trabajo en alguna escuela y te interesaste por el proyecto trabajando sobre lo que funciona, puedes tomar el curso del que habla Bárbara, Convivencia Escolar Centrada en Soluciones, que está disponible en escuela.gr8.com. Te dejaré el enlace junto a la descripción de este episodio en la página web, www.terapiabrevescentradaensoluciones.com. Así de sencillo. Muchas gracias y hasta la próxima.